0: Ja, Ordnungsamt, Predigt, okay, war nichts Schlimmes, Entschuldigung, aber ich muss auch was trinken kurz. Ich musste auch noch meine Bibel holen und die Predigt, so, Halleluja, ja, ich möchte heute zu uns sprechen. Ich habe was sehr stark aufs Herz bekommen, das ist auch sehr stark umkämpft. Und zwar möchte ich sprechen über das Thema falsche Propheten erkennen. Wer von euch hat schon mal einen falschen Propheten gesehen? Ich glaube echt, dass schon mehrere mal Fernsehen geguckt haben, oder? Nee, klar, die Medien, alles falsche Propheten, auch alternative Medien oft. Ne? Sie prophezeien Angst, falsche Geister sind dahinter. Ja. Ähm, aber. Ähm, ja, ich besonders, genau, lasst uns einfach mal anfangen und in die Bibel gucken. Ähm, in den ersten Johannesbrief, da ist eine sehr bekannte und sehr wichtige Stelle. Ähm, und damit wollen wir einfach einsteigen. Also schnallt euch an, ja, die Sicherheitswesten sind hier, sitzt gut hier und los geht's. Im ersten Johannesbrief, da heißt es im Kapitel 4, Vers 1 bis 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Ja. Ähm, klar, wenn man jetzt äh, Prophezeiungen der letzten zwei Jahre von der Regierung hört, haben die sich als falsch gezeigt. Ne? Aber darüber möchte ich eigentlich jetzt gar nicht sprechen. Ne? Da sprechen wir schon so oft drüber. Sondern es gibt aber auch Leute, die wirklich kommen im Namen von Jesus, die teilweise in ich sage mal unserer Mitte sind oder was auch immer. Ähm, und ich, ich, es wird nicht explizit beschrieben, von welcher Art von falschen Propheten äh, Johannes hier spricht. Aber ich gehe eher davon aus, dass er von Leuten spricht, die sogar innerhalb der Gemeinde sind. Ja. Und ähm, es ist völlig egal, um welches Thema explizit ein falscher Prophet. Ähm, kann sehr viel Unheil anrichten, kann verführen. Und Jesus warnt uns davor, dass besonders in den letzten Tagen, aber auch schon zu der Zeit, als der Apostel Johannes diesen Brief geschrieben hat, falsche Propheten aufgestanden sind, die die Leute verführt haben. Und was heißt, wenn du verführt wirst? Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn du auf diesem Weg bist mit Jesus, dann machen falsche Propheten was? Führen dich weg vom Weg. Und wenn Jesus der Retter ist, und du gehst weg vom Retter. Wo gehst du dann hin? Ins Verderben. Ja. Also es ist sehr gefährlich. Und ähm, genau. Und der erste falsche Prophet übrigens, wer war das? Die Schlange. Und die Schlange hat interessanterweise, sie hat gelogen, aber hat sie nur gelogen oder hat sie auch Wahrheit gesagt? Ah, interessant. Ähm, so, also wir sehen es gar nicht so einfach. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Okay, lass uns mal, es sind viele falsche Propheten, wir sollen die Geister prüfen. Hinter einem Prophet steht immer ein Geist. Ja. Ich, ich habe mit vielen Leuten zu tun, auch die immer wieder sagen, das ist alles Energie und das ist auch ein, ein, eine geistliche Täuschung. Wenn ich mit Leuten im Fernen Ost rede, ja, ähm, die glauben nicht an Energie, die glauben an Geister. Ja. Und hier im Westen wird es so, das ist dämonisch, verharmlost, weil eine Energie fühlt sich an, wie ich drücke einen Lichtschalter an und aus, ich kann das kontrollieren. Wenn aber hinter einem Geist steht, der vielleicht auch mich kontrolliert, ja, dann sieht das ganz anders aus. Aber hinter einem Propheten steht eine geistliche Macht immer. Und entweder der Geist Gottes oder nicht der Geist Gottes, ja, zumindest aus dem Geist Gottes. Der Geist Gottes, wir lesen auch, das sind die sieben Geister Gottes, ähm, die ausgesandt sind. Jetzt hat mich mal ein Moslem gefragt, ja hat jetzt Gott ein Geist oder sieben Geister? Habt ihr da eine Dreieinigkeit oder eine Neuneinigkeit? Ähm, und da gibt es ein schönes Bild, ihr kennt alle diesen jüdischen Leuchter, diese Menorah. Ne? Das ist ein Bild für den, für den Geist Gottes. Es ist ein Leuchter, aber er hat sieben Leuchten, ne? also sieben Kerzenarme. Und, und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Es ist ein Geist, der hat verschiedene Wirkungen, Auswirkungen, in verschiedene Richtungen. Und entweder ist es aus diesem Geist ja, oder es ist ein falscher Geist. Es können auch Engel sein, das sind auch Geister, aber da kommen wir später noch zu. Lesen wir mal hier weiter. Hieran erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, oh, der Jesum Christum, also Jesus Christus, im Fleische gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der, ich sage es mal, Jesus Christus im Fleische, der nicht Jesus Christus im Fleische bekommen, gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist. Und jetzt kommt es des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in, die Welt, in der Welt. Genau, bis dahin. Genau, und ihr seid Kinder und so weiter. Aber bleibt mal zurück bei Vers 3. Also interessant ist, ich dachte früher immer, ja gut, äh, zum Beispiel Muslime glauben auch, dass Jesus nur ein Mensch war. Also haben die jetzt den richtigen Geist. Was heißt ins Fleisch gekommen? Ins Fleisch gekommen heißt nicht, dass Jesus halt ein Mensch war, sondern dass er Gott war, der durch die Geburt einen fleischlichen Leib wie quasi inkarniert wurde, sich, hat, sich selbst inkarniert hat, ne, durch seinen Geist. Ähm, ins Fleisch gekommen, inkarniert, ne, also nicht reinkarniert, sondern ins Fleisch gekommen wurde. Das, wenn ich falsch liegt, verbessert mich. Und, und das ist der Unterschied. Das glauben zum Beispiel nicht die Zeugen Jehovas, denn sie glauben, dass er ein Engel war. Ja, ähm, so ähm, das da, da, da sind schon so feine Unterschiede. Und, und das ist im Prinzip der, der Geist des Antichristen. Es ist ein Geist, der einen falschen Christus macht. Interessanterweise nicht, der sagt, es gibt nicht Christus. Das ist natürlich auch ein antichristlicher Geist im Kommunismus was wieder so eine richtige Aufschwungphase hat in der heutigen Zeit. Nur mit einer anderen Maske, ein bisschen eine andere Farbe gestrichen. Das war, das, das, war, das war ein erklärtes Ziel, das Christentum und auch alle anderen Religionen oder Gott zu zerstören. Aber interessanterweise wird hier der Geist des Antichristen beschrieben als ein falscher Prophet. Also jemand, der sogar Jesus bekennt, aber nicht ins, nicht ins Fleisch gekommen. Einen falschen Jesus. Und ich hatte gerade... Immer wieder auch Gespräche mit Menschen, die sagen zum Beispiel Hare Krishna, der Krishna war Jesus in, in Tibet oder irgendwas. Also so, so eine Alternativversion von Jesus. Oder es gibt ja so viele Schriften, die Bibel ist gefälscht, bla bla bla. Und ähm, da könnte ich jetzt auch drüber reden, warum das nicht so ist. Äh, kann man auch, ähm, sag ich mal, ähm, quellenhistorisch auch nachbeweisen. Nach, äh, Aber ähm, dafür heute keine Zeit. Aber im Prinzip ist es wichtig, was ist dieser Jesus, der ins Fleisch gekommen ist? Es gibt einen richtigen Jesus und gibt einen falschen Jesus. Da werden wir später auch noch von lesen. Jesus selbst hat uns nämlich gewarnt: Es werden am Ende viele falsche Christusse, Messiasse kommen. Und auch einige, die sagen, sie sind Jesus. Es gibt, glaube ich, gerade elf Stück in Sibirien wohnt einer, in Australien, die glauben, sie sind Jesus. Das ist natürlich lächerlich, wenn du das siehst. Aber Leute folgen dir nach und die folgen in die Irre. Wenn du dem falschen Christus folgst, du gehst verloren. Und das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Wir müssen verstehen, hinter der ganzen Agenda auch Sachen, die wir gerade sehen, mit aktuellen Themen und Ungerechtigkeiten, die uns alle beschäftigen. Wir bangen, manche Leute bangen um ihren Job, manche um ihre Grundrechte, manche um ihre Freiheit. Ja, und ich glaube, darum geht es tatsächlich. Aber das sind alles nur so, sage ich mal, äh, Strohpüppchen. Das wahre Ziel ist, hinter dem Ganzen gibt es eine große Schlange, die heißt Satan. Der hasst Gott, ist aus dem Himmel geworfen, ist auf der Erde, ist wütend, hat nicht mehr viel Zeit und versucht, so viel wie möglich mitzureißen. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen. Menschen, Seelen wegzureißen von Gott, dass sie mit ihm am Ende in der ewigen Verdammnis landen, weil Gott hat die Hölle nicht gemacht für Menschen, er hat sie für den Satan gemacht, aber klar, wer mit ihm mitgeht ja und, und diese Verführung ist sehr fein, deswegen gibt uns Gott hier einen Hinweis, wir sollen die Geister prüfen und es ist wichtig, den richtigen, also wirklich auch zu gucken, okay, was ist dieser Geist, sagt er zwar Jesus, aber was für ein Jesus ist es, also einfach da ein bisschen genau, wirklich auch feinfühlig zu sein, ja wir haben ja auch gerade heute momentan viele Leute, die jetzt sagen, hey, äh die, die Jesus hier drauf tragen, ja, Würdenträger. Ne? Der Papst redet auch von Jesus oder sowas, aber was sagt er denn sonst? Er sagt zum Beispiel äh, völligen Müll, ja, ähm, er ist Jesuit nebenbei und was der Jesuiteneid ist, das kannst du mal googeln und was die auch so gemacht haben in der Geschichte und was deren Aufgabe ist, die Reformation und <lacht> Protestantismus zu zerstören und er macht es halt nicht mit Gewalt, sondern er unterwandert das alles mit so falscher Einheit, hat Michael neulich drüber gesprochen und das, ähm, aber ist auch ein, ein falscher Prophet, also ein, ein, jemand, der sagt, er ist ein Kirchenführer und sagt, wenn du anderen vom, anderen vom Christentum erzählst und versuchst, sie aus ihrer Religion zu Jesus zu bringen, bist du kein richtiger Christ. Ja, es ist antichristlich, ne? weil ähm, das, das widerspricht dem, was Jesus gesagt hat. Der, der hat gesagt, ähm, geht hin in alle Welt, ja. Aber es ist leicht, jetzt auf ein Papst oder irgendwas zu gucken. Es geht hier viel vielschichtiger. Wir müssen es vor allem auch selbst prüfen, dass wir nicht selber ähm, da reinkommen. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Also ich habe drei Punkte mitgebracht, mal wieder. Kann man sich gut merken. Und ich habe heute eine Bibellehre. Ich möchte ein bisschen strukturierter da reingehen. Das ist hoffe ich okay, weil habe seit schon angeschnallt. Der erste Punkt ist, welche Formen um, oder Falscher, also welche Formen falscher Propheten oder falscher Geister gibt es? Und da gibt es wahrscheinlich wesentlich mehr, aber ich habe mal drei mitgebracht. Wir müssen uns das ja auch merken können. Und ich denke, da wird jeder irgendwo finden, oh, damit hatte ich schon mal zu tun. Ja, okay, also erster Punkt. Welche Formen oder welche Arten von falschen Propheten und falschen Geistern gibt es? Und hier der erste Unterpunkt wäre jetzt, also wenn wir mit Leuten zu tun haben, die falsche Prophetie geben oder sowas, der erste Punkt würde ich sagen, ist jemand ist ein harmloser. Es ja, ist ein harmloser, falscher Prophet, kann aber Unheil anrichten. Und das ist, habe ich jetzt mal so beschrieben, eine unreife und seelische Vermischung. Ja? Und das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Jemand kommt und hat ein Wort von Gott für dich, aber es ist total verwirrend für dich. Und es ist nicht bös gemeint, die Person ist einfach übereifrig und sieht dich und interpretiert irgendwas rein. Kennt das jemand? Ja. Oder, ja, und das ist, da ist so eine, ich sag mal, eine Unreife dahinter. Und diese Leute sind auch meistens korrigierbar, ja, ähm, und das ist jetzt nicht als falscher Prophet zu verurteilen unbedingt, ne? aber wir sollen es trotzdem prüfen, denn <lacht> wenn wir sagen, ja, Gott hat das jetzt gesagt durch den und dann unser ganzes Leben dran hängen, können wir Schiffsbruch erleiden. Also auch hier müssen wir aufpassen, aber das würde ich jetzt nicht als so gefährlich und, äh, bezeichnen, ja. Trotzdem sollen wir das natürlich prüfen, wenn jemand... Ähm, neu im Glauben ist und äh, es, äh, ja, dann jetzt den Heiligen Geist empfangen, er hört von Gott und er bekommt Sachen, die stimmen und er wird dann, sage ich mal, äh, er gibt Sachen weiter, die dann aber auch, wo so sich die Seele einmischt oder irgendwelche Dinge, Sachen, Wahrnehmungen, Wünsche und so weiter. Ähm, das kennen wir und das können aber auch Leute sein, das habe ich auch schon erlebt, die verletzt sind. Ja? Kennt ihr verletzte Propheten? Kriegen zum Beispiel Worte zur Rechtweisung, geben es aber nicht weiter, weil sie so verletzt wurden durch Zurechtweisung und sagen, Gott sagt immer nur Gutes. Und vielleicht braucht derjenige eine Zurechtweisung, um gerettet zu werden, um umzukehren. Und das ist nicht ohne, aber ähm, deswegen sollten wir nicht aus Verletzungen heraus lehren, prophezeien und so weiter, sondern aus dem Geist Gottes und aus dem Wort Gottes heraus. Ja. Ähm, ich habe auch Erfahrungen gemacht, ja, ich musste mein meine erste Tochter beerdigen. Und, und das hat für mich auch meine Welt zusammen äh, zersplittert. Ja? Also, und, und ich musste mich irgendwann auch entscheiden, okay, gucke ich immer nur auf meine Erfahrung, auf meine Verletzung? Mach so mein Gottesbild? Und wie ich Gott diene und alles? Oder gucke ich auf Gottes Wort und auf seine Verheißung, obwohl ich auch das nicht verstehe und vertraue ihm trotzdem? Und ich habe gemerkt, da ist ganz viel Heilung drin. Ja? Und deswegen... Ähm, auch, auch das ist eine Einladung an uns, wenn du, wenn du prophetische Worte weitergibst oder wenn du äh, auch, auch lehrst oder Leuten Ratschläge weitergibst oder, oder Leuten dienst, dann mach das nicht aus deiner Verletzung heraus, projiziere das nicht auf andere gibt es auch Bibellehrer, so, so Hypergrace oder so. Das sind oft Leute, die, die sagen das laut. Es gibt einen sehr bekannten Bibellehrer, der sehr viel über den Neuen Bund spricht und der sehr beliebt ist, der auch gute Sachen sagt, aber der sagt ganz offen auch, er wurde von religiösen Christen sehr viel verletzt und bla 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 und aus dem heraus lehrt er das. Und das ist halt eine schlechte Grundlage, weil da können sich Sachen reinmischen, die nicht von Gott sind. Okay, jetzt kommen wir zu was eher, ich sag mal, Gefährlicherem. Zweite Form eines falschen Propheten, falschen Geistes, also ist ähm, Vermischung der Geister oder komplett falsche oder sogar ganz böse Geister. Und ein Beispiel davon, das sehen wir in der, oder fangen wir erstmal an mit 2. Korinther 11, Vers 12 bis 14. Wenn wir dieses Kapitel weiter vorne lesen in Vers 3 und 4, das braucht ihr jetzt nicht anblenden, aber könnt ihr euch mal in der Bibel kurz, wenn ihr sie aufgeschlagen habt, nachlesen. Da spricht Paulus auch davon, dass wenn euch Korinthern, diese Gemeinde in Korinth, wenn euch jemand einen falschen Christus und ein falsches Evangelium gepredigt hätte, hättet ihr es bereitwillig angenommen und einen falschen Geist empfangen. Na, interessant. Also du musst auch mal dich fragen, wenn so ein Jesus immer nur happy-clappy ist und kein Gericht macht oder ein Jesus ist einfach immer nur Gesetz und Strenge und, oh, und Verdammnis, dann kommen da auch falsche Geister mit rein. Ja? Und das habe ich selber erlebt, ich wurde von so einem Geist ähm, befreit. Das war sogar, bevor ich auf der Welt war, und waren meine Eltern bei den sieben tages ja. und da ist so eine Vermischung, mit, mit Vermischung stark mit unter dem Gesetz sein. Ne. Auch wir als Gemeinde glauben, dass das Gesetz Gottes heilig ist. Das ist nach wie vor die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, auch jetzt noch. Ja. das sind Werte Gottes. aber Wir stehen nicht mehr darunter. Ja, aber da ist ein Segen drauf. Okay. Und ähm, aber da war das so und auch äh, viel Vermischung mit, mit, mit Ernährung, dass es wie so ein Götze war, aber vor allem mit diesen unter dem Gesetz gesetzlichen Dingen. Und als ich mich davon losgesagt hatte, weil unbewusst da wohl auch Sachen einfach weitergegeben wurden, hat mich was verlassen und plötzlich habe ich komische Gottesbilder, die ich hatte, waren weggeblasen und ich dachte plötzlich, ach so ein Blödsinn. Das ist, und ich konnte Gott viel klarer sehen. Ja. Ähm, und diese Gründerin der Sieben-Tages-Adventisten Ellen G. White war eine Prophetin und es war eine falsche Prophetin, die auch viel mit Spiritismus und auch diese Gründung hat auch da Sachen zu tun gehabt, auch mit Freimaurerlogen und sowas. Und da haben sich Sachen reingemischt. Okay, aber was wir eigentlich lesen wollten ist äh, Vers 12. Okay, was ich aber tue, werde ich auch weiter tun, auf dass ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit wollen. Paulus spricht hier von falschen Aposteln oder falschen Lehrern, falschen Propheten. Auf dass sie, worin sie sich rühmen, erfunden werden, wie auch wir. Okay, machen wir mal weiter, dann verstehen wir den Zusammenhang. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich kenne viele Leute, die jetzt, ähm, jetzt nicht christlich sind, aber die zum Beispiel mit, mit Channeling, die so, so mit Engeln und sowas ne, als, äh, in, in Verbindung auftreten und Engel verehren. Und das steht doch in der Bibel, ja. Oder auch im Katholizismus, Engelsverehrung oder sowas. Ne? Und ja, in der Bibel steht, dass es dienstbare Geister sind, dass wir Gott darum auch bitten können, dass seine Engel uns beschützen und so weiter. Das ist eine Realität, ja das leugnen wir nicht. Aber nicht, dass wir sie verehren, weil der Apostel Johannes wollte das tun, weil er diesen Engel gesehen hat. Und der Engel sagt, nein, tu das nicht. Ich bin nur ein Mitknecht. Bete Gott an. Ja? Während er aber vor Jesus auf die Knie fällt, sagt Jesus, fürchte dich nicht. Also Jesus ist Gott. Ne? Aber hier, hier sehen wir, dass naja, wenn du jetzt mit dem Erzengel Michael als dein Wunscherfüller persönlicher und so Ratgeber, um erfolgreicher in der Arbeit zu sein, das ist erstmal Quatsch, weil wenn du die Bibel liest, siehst du, wer Michael ist, ist der Herrführer der, der Herrscharen Gottes, der Armeen Gottes und der hat bestimmt mehr zu tun, als Leuten irgendwie ein glückliches Leben zu bescheren, ja. Und der, der hat auch nicht ein weißes Nachthemd an oder sowas, ne, sondern ein großes Schwert, der hat mit dem Drachen gekämpft und ihn aus dem Himmel geschmissen. Ähm, da gibt es so eine Kinderserie, Superbuch, kann ich euch mal empfehlen. Ähm, ist nicht für ganz kleine Kinder, aber gibt es die erste Folge von, von dem Kampf im Himmel, wo, wo Satan aus dem Himmel geschmissen wird. Das ist so richtig cool dargestellt. Aber ähm, hier sehen wir, dass der Satan sich als Engel des Lichts zeigt. Ja. Wenn du einfach... Na, und er sagt aber auch, seine Diener, also Leute, die eigentlich Satan dienen, falsche Propheten, falsche Apostel, die können sich auch als Diener Gottes zeigen. Aber sie sind es eigentlich nicht, Diener Christi. Deswegen müssen wir prüfen. Ich will jetzt hier nicht Angst und Paranoia schüren. Ich hoffe, das ist nicht die Botschaft, aber das wird selten, sowas wird selten gesagt. Ne? Wir kommen auch später darauf ein, wie wir prüfen. Also Ich lasse euch jetzt nicht nur. Das ist nur erstmal zu erkennen, wo können Probleme sein. Ja? Okay. Und und das ist eben so, so dieses, diese Vermischung von Geistern. Satan zeigt sich als Engel des Lichts. Und ähm, ich weiß, in der Geschichte, hier war mal jemand da, der, so, der hat gesagt, der, der hat mit seiner Frau zu tun, die hat immer für Leute für Heilung gebetet, die wurden geheilt und sie hatte irgendwie einen Engel neben sich gesehen. Und so, oh, cool. Und dann hat er mit ihr geredet und hat gesagt, hat sie gesagt dieser Engel, der, der steht immer mit dem Rücken zu ihr. Und dann hat er gesagt, der sagt dem Engel doch mal, er soll sich umdrehen. Und dann hat er sich umgedreht und dann hat sie gesagt, ach du meine Güte, das ist ja ein Dämon, ne? Und Leute wurden geheilt. Ja, das ist, müssen wir schon auffassen. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Beispiel, wo wir, wo wir diese Vermischung sehen. Eigentlich offensichtlich, aber ich frage mich, mal die Stelle aus Apostelgeschichte kannst du anschmeißen, Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Ich frage mich, wie das in einer heutigen Gemeinde wäre. Aber lasst es uns mal lesen, wie es in der Apostelgeschichte war. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, also da beschreibt der, der Lukas, der war dabei, der die Apostelgeschichte geschrieben hat mit Paulus und Silas, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. War das der Heilige Geist? Nein, Wahrsagerin, ganz klar. okay. Aber sie war da nicht mit Kopftuch und Kristallkugel, sondern da steht, sie hatte einen Wahrsagegeist. Und welche ihren Herrn viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. So, und jetzt lesen wir weiter. Diese folgte dem Paulus, und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes. Ist das eine falsche Botschaft? Nein. Des Höchsten. Falsche Botschaft? Okay. Hä? Aber Dämonen können doch sowas nicht sagen. Oh doch. Die euch den Weg des Heils verkündigen. Ist das eine falsche Botschaft? Nein. Ähm. In manchen Übersetzungen heißt sogar, tut, was sie sagen. Ja. Und jetzt frage ich euch mal, in einer modernen, charismatischen Gemeinde würde man sagen, wow, das ist die Gabe der Prophetie, komm ins Prophetenteam. und Wow, kannst du mir die Hände auflegen? Weil keine Prüfung, keine Unterscheidung ist. Ja. Und interessant, Ja, viele Leute sagen, ich glaube an Gott. Und Jakobus schreibt, auch die Dämonen glauben an Gott und sie zittern. Ja. Und ähm, da, da müssen wir einfach auf, aufpassen. ja wirklich. Ähm, genau, was, was heißt es, an Gott zu glauben? Ne? Dass, dass wir ihm vertrauen. Das ist ja eine wahre Botschaft, aber sie hat den Vasa gegeist. Jetzt lesen wir mal den nächsten Vers. Dies aber tat sie viele Tage. Ich meine, der Paulus, für den war das die beste Werbung. Ne? Da rennt jemand schreiend hinterher, alle wissen, die kann die Zukunft voraussagen. Und die sagt, das sind Botschafter Gottes, folgt ihnen. Okay. Paulus aber tief betrübt, das ist sehr wichtig, kommen wir später nämlich auch noch bei Propheten zu, Charakter, das hat nämlich auch was zu tun, das ist was Seelisches, aber auch Geistliches, wandte sich um und sprach zu dem Geiste, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von hier auszufahren und er fuhr aus zu derselben Stunde. Ja. Das habe ich auch mal erlebt, ich war mal wo ähm, im Predigen und da hieß es, ich soll über Geistesgaben und was für sie sprechen und ich hatte den Eindruck, nee, 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 hier wird so viel auf Gott gehört, ich frage erstmal, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen? Und hab über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen, was in der Apostelgeschichte steht. Ne? Wenn du das nicht glaubst, lies mal die Apostelgeschichte wie ein Drittlässler. und vergiss deine Theologie, wo dir irgendjemand was gepredigt hat. Lies einfach die Bibel selbst von Buchdeckel zu Buchdeckel. Ja? Und da wirst du sehen, Leute haben nicht automatisch den Heiligen Geist empfangen, sondern das war immer ein besonderer Akt. Wo manchmal souverän Gottes gegeben hat, aber manchmal auch noch mal Apostel kommen und Hände auflegen mussten. Ich war dann dort, habe darüber gesprochen und danach kamen Leute, die sagen, ich glaube, ich, ich, ich habe einen hab Heiligen Geist nicht, ich, ich kann nicht in, in neuen Sprachen beten und, und, und. Und ich sage, okay, ich wollte für sie beten und dann habe ich den Eindruck bekommen, fragt sie mal, ob sie was mit Horoskopen zu tun haben. Habt ihr Horoskope mal gemacht? Ja, früher, da waren wir noch nicht gläubig, jetzt sind wir gläubig, machen es nicht mehr. Ihr ja, Habt ihr mal wirklich darüber Buße getan? Weil das, du, du, die Bibel sagt, dass die Sterne die Zukunft voraussagen. Das steht schon ähm, in Genesis 1 und an vielen anderen Stellen, aber wir sollen sie nicht befragen. Wir sollen Gott befragen. Ja. Also das steht nicht, dass es Humbug, sondern das funktioniert. Aber wir sollen nicht an diese Quelle gehen, sondern zu Gott. Und, und sie sagt sie, nee, eigentlich nicht. Ich sage, komm, sag dich mal davon los. Wir beten, sie sagt sich los. Plötzlich muss sie voll husten so. <lacht> So, und, oh, war das jetzt äh, eine Erkältung? Aber eigentlich bin ich gesund. Ich so, das war keine Erkältung. <lacht> ich hatte was verlassen. Ähm, und das Krasse war, sie hatte halt vorher immer so Bilder von Gott, dachte sie, aber die waren immer so ein bisschen wir. Und hat auch nicht so, versteht ihr? Ne? Und dann nach diesem Husten, ich bete für sie und plötzlich fing sie an, in neuen Sprachen zu beten. Und danach, ich habe sie jetzt nicht mehr getroffen, aber gehe ich mal davon aus, waren die Bilder klarer, ja? weil da nicht mehr diese Vermischung war. Und das war keine böse Frau oder sowas oder eine Hexe oder sowas, nein. Die, die, die liebt Jesus, Und auch viele die, Menschen, die die Horoskope machen, die möchten Leuten helfen, das sind keine bösen Menschen oder böshaften Menschen, aber die ähm, sind halt in dem Sinne getäuscht und da kommen manchmal wahre Botschaften raus, es ist aber aus einer falschen Quelle, die dann doch irgendwann verführt. Wir erinnern uns, die Schlange im Garten Eden hat viel Wahrheit gesagt, um eine Lüge einzuparken, damit Adam und Eva sterben. Ja, ihr werdet, wir werden sterben, wenn wir das essen. Gott hat sie gewarnt, er hat ihn nicht gedroht, er hat sie gewarnt. Wenn mein Kind an einer vielbefahrenen Straße ist und ich sage, hey, ähm, renn da nicht drüber, sonst kannst du überfahren, wir werden und sterben, drohe ich dem Kind nicht, ich warne das Kind, ja, weil ich es liebe. So, und, ähm, und die Schlange hat, hat, das, hat das so, ja, ihr werdet nicht sterben. Was die Schlange meinte ist, ihr werdet nicht sofort sterben. <lacht> ja, das kennen wir auch, keine Nebenwirkungen. Ne? Ja, genau. langfristig gibt es nicht. Ne? Das ist dieselbe Lüge. Es ist Blödsinn, ja? Ist so teuflisch, so teuflisch. Und dann, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Aber preis den Herrn. Auch in seinen Striemen sind wir geheilt, ja? Und das Heilung auch da. Wenn wirklich, wenn, wenn sowas kommt und es gibt sowieso viele Wege zu sterben. Ja? Und immer wieder gesagt, am liebsten wollen die Leute mit 100 Jahren gesund sterben. Ähm, ja, Aber unser Leben ist in der Hand von Herrn Jesus. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Oh Mann, ich bin erst noch am Anfang, okay. <lacht> ah, gut, naja, aber Punkt 1. Ja. Ähm, aber das ist gut und wichtig und ihr werdet sicherlich äh, wirklich das anwenden können. Okay, aber hier sehen wir das, diese, diese Vermischung einfach. Ne? Da müssen wir aufpassen, Unterscheidungen. Und der Paulus, der hatte diese Unterscheidung und der hatte auch Charakter. Der hat nicht gedacht, naja, die Frau hat zwar einen Sitzen, aber es dient mehr zum Guten, sondern er hatte auch Mitgefühl. Gemerkt, irgendwas ist hier schräg. Und da kommen wir später noch zu. Manchmal erlebst du das, dass Leute was Wahres sagen, aber irgendwas ist da schräg. Und dann kannst du auch wissen, okay, das ist der Heilige Geist. Aber da kommen wir später noch zu, der dich warnt. Da komm ich, komme ich noch gleich zu. Okay, also Vermischung von Geistern. Manche Leute haben sogar den Heiligen Geist, aber wie ich bei dieser Frau, ich weiß nicht, ob sie den Heiligen Geist hatte, ich würde es jetzt nicht absprechen, aber da waren noch andere Geister beigemischt, bei dem Zeugnis, das ich gerade erzählt habe, ja. Und manche Leute haben einen falschen Geist, der aber so von Jesus redet, ja. Ich habe schon oft Dämonen ausgetrieben, und plötzlich grinsen die Leute und sagen, Jesus, Jesus, und so. Ich sage, du falscher Geist, fahr aus, in Jesu Namen. Und dann, und, ja, ja, so, so Zeug, oder Jesus hat gesagt, es ist alles okay, und so. Ja, falscher Jesus, fahr aus, ja. Da müssen wir aufpassen, ja. Ich ähm, war auch mal dabei. Da hat eine Frau war komisch für die wurde gebetet. Und sie, ja, die sagt doch Jesus, Jesus, dann kann doch Dämonen nicht sagen. Ähm, Sage ich, ja, komm, wir beten haben den aus, ausgetrieben und dann war völlig krasse Verblendung weg. Ne? Religiöser Geist war völlig weg. Okay, also unreife seelische Vermischung, Vermischung von Geistern, das ist sehr gefährlich und dann brauchen wir Unterscheidung und Vermischung durch Sünde oder schlechten Charakter. Ähm, Manchmal hast du Leute, das sind Propheten, die haben den Geist Gottes. Ja, und das ist wirklich auch die die Prophezeien oder die, die Wirken, die Wirken, Kraftwirkungen und so weiter, Lehren, legen Hände auf, Leute werden geheilt und und und. Aber, und das betrifft jeden, auch mich, ja. Ähm, ihr Charakter ist darin sehr ungut. Ja. Die machen das, um sich zu profilieren und man, fangen dann an zu manipulieren und sie wollen der beste Prophet sein und sie wollen Einfluss über Leute haben und Kontrolle über Leute haben und das Krasse ist, diese Gabe ist trotzdem von Gott das gibt es auch ja. manchmal entzieht Gott das den Leuten aber meistens weist er sie darauf hin und wenn sie nicht umkehren kehren, prophezeien sie sich selbst zum Gericht warum? weil Gott die Menschen liebt die, sie, die, sie, die durch sie verführt werden ja. und das habe ich auch schon viel erlebt ja und das ist, es ist auch sehr gefährlich, weil hier ist es eigentlich, du denkst, okay, wenn ich den Geist prüfe, das ist aus Gottes Geist, das ist alles gut und so, irgendwas ist komisch. Ich hatte mal mit so einem Propheten zu tun, der kam hier rein und war mir gerade frisch Pastor und das zieht dann so wie Fliegen an, wo Leute versuchen, ah ja, der ist jung, da kann man es ja mal probieren. Und der kam und hat sich dann durch alle so durchprophezeit bei einer Geburtstagsfeier und kam dann zu mir und ich wollte es gar nicht. Ich habe gemerkt, da ist was total faul. Und dann hat er darauf bestanden, dass er für mich betet. Das er so richtig aufgedrängt. Und in der Bibel steht: Wir empfehlen uns nicht selbst, ja, sagt Paulus. Wir empfehlen uns nicht selbst. Gott empfiehlt uns. Ja, und er hat sich voll selbst empfohlen. Oder Johannes sagt: Der Mensch kann sich nichts nehmen von sich selbst, sondern nur was, oder ich kann mir nur was von Gott von oben gegeben ist. Ja, und und das merkst du, wenn Leute zwar krasse Geistesgaben haben, krass in der Kraft Gottes wirken und viel Wissen und Bibelstellen zitieren, aber irgendwie so Grundprinzipien vom ABC, von Charakter und sowas absolut nicht da sind, okay? Die können noch so viel schwallen und euch vollabern. Lasst euch nicht beeindrucken, Okay. Und gestern war ich wo und habe gepredigt vor vielen Menschen. Danach kam jemand, der sah aus, wie vielleicht guckte er auch gerade zu, wie ein bisschen so wie ein Grufti. Ich dachte, oh, und er, hat gesagt, er ist auch Christ. Und er hat gesagt, hey, du hast da gepredigt, aber ich fand es schade, dass du nicht darüber gepredigt hast, dass Jesus bald wiederkommt. Das müssen die Leute hören. Ich so, oh, du hast vollkommen recht. Es tut mir leid, danke. Und ich könnte sagen, hey, ich bin Pastor und wer bist du? Guck dich mal an. Nein, ich bin dankbar für die Zurechtweisung. Ja, Aber wir müssen, ähm, wir müssen gucken, das kann echt gefährlich sein und das ist zum Beispiel ein typisches Merkmal, ist Manipulation, Selbstdarstellung, Stolz, Kontrolle, ja, ähm, Leute an sich binden. Kennt das jemand? Schon mal erlebt? Das ist dann dieser Personenkult, ja, super gefährlich. Ja. Zum einen, weil diese Leute, der Bonhoeffer sagte mal, der, so wird der Führer zum Verführer. Ja. Das haben wir bei Hitler erlebt, erleben wir auch jetzt gerade, aber es kann auch selbst in der Gemeinde manchmal passieren. Deswegen möchte Gott das nicht. Deswegen ja, ähm, sind wir alle Jünger von Jesus. Und es braucht Leiterschaft, aber Leiterschaft ist dazu da, Leute freizusetzen und nicht zu, ähm, an sich zu binden. Ja? Und das Krasse ist, diese Manipulation, das kann auch dann geistlich werden. Das ist eine Charakterschwäche bei der Person, die hat den Geist Gottes, aber durch diese Charakterschwächen, wo sie nicht dran arbeiten, kommt ein falscher Geist rein. Der hat zwar nicht falsch prophezeit, aber das ist Gottes Geist, aber da mischt sich was rein, was, was ungute Früchte hervorbringt, Unreinheit. Ja, der Prophet der dann immer für die Frauen prophezeit so gerne und immer so keine Grenzen einhält. Oh, sehr gefährlich, ja. Ähm, also nicht, dass man nicht für Frauen prophezeien soll. Ich verstehe, was ich meine. Es also ist so, so dieses, wo dann plötzlich irgendwann geschieht Ehebruch oder sowas, ne? oder wirklich Verführung oder so, ja. Und dann liest du von dem tollen Propheten, der plötzlich den und den und den und den Skandal hat und du fragst dich, wie konnte das wohl passieren, ja. Und als der für mich prophezeit hatte da, das war vieles, was gestimmt hat, aber es waren auch ein paar schräge Sachen drin. Und ich musste mich davon lossagen, weil falsche Prophezeiungen können wie Flüche sein. Wenn jemand Hände aufgelegt hat, prophezeit hat und seither geht es dir schlecht, dann hast du doch die Freiheit, das zurückzuweisen in Jesu Namen. Ja, dass nicht aus einem falschen Geist sein kann, einer falschen Haltung. Ja. Genau, und hier, ähm, das habe ich getan und habe ihm dann auch ganz klar gesagt, hey, wir wollen dich hier nicht haben. Und das wäre dann der dritte Punkt, also der zweite Punkt, wie erkenne ich das, der dritte Punkt, wie gehe ich damit um. Okay, ähm, oh, ich habe das Flipchart vergessen, Mist, ich hoffe ihr konntet euch das merken alles. Also, mein erster Punkt war, welche Formen, welche, wie tritt das auf und hier unreife seelische Vermischung, Vermischung von Geistern und Vermischung mit Sünde oder schlechten Charakter. Okay, und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wie, ähm, wie erkenne ich sowas? Jetzt haben wir gesehen, was gibt es und jetzt, wie erkenne ich das? Okay, lass uns mal zur nächsten, äh, eine Bibelstelle kurz anblenden, 1. Korinther 12, Vers 10. Da lesen, wir, äh, das wir, ja. da lesen wir, dass es verschiedene Geistesgaben gibt, zum Beispiel Leute zu heilen durch den Heiligen Geist, äh, prophetische Worte zu geben, Worte der Erkenntnis ähm, und so weiter. Und eine dieser Gaben ist aber auch die Gabe der Geisterunterscheidung, ja. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 10. Das ist eine Geistesgabe. Und die wird in der Bibel eigentlich nicht beschrieben, wie die sich auswirkt. Wir lesen, wie Jesus Leute heilt, wie Paulus Leute heilt, Petrus Leute heilt, Johannes Leute heilt, aber auch Elia Leute heilt und so. Aber wir lesen, oder prophezeit, aber wir lesen nicht, wie sie die Geister unterscheiden. Außer gerade eben diese Stelle, wo Paulus sich umdreht und sagt, Faust, weil er das gemerkt hat. Wir lesen auch, dass Jesus in der Synagoge predigt und plötzlich ein Besessener schreit, Ah, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ah. Bestes Zeugnis für Jesus. Die Dämonen haben es kapiert. <lacht> Aber die Pharisäer nicht. Und die Jünger auch nicht. Und wir kapieren es also auch nicht. Deswegen haben wir vorhin dafür gebetet. dass Wir brauchen Offenbarung, dass Gott uns das zeigt. Ja, wir brauchen Offenbarung. Die gibt er gerne. Er gibt sehr gerne. Und du kannst ja Gott nie genug erkannt haben. Der ist so groß. Und da ist so viel Liebe, so viel Fülle, so viel Wow. Okay. Und Jesus gebietet, diesem Geist zu schweigen, treibt ihn aus. Und hier ist es jetzt die Gabe der Geistunterscheidung. Und Achtung, das ist nicht die Gabe der Kritik. Okay? Wenn du auf YouTube bist, dann siehst du also Leute, die tun alles, was irgendwie mit dem Heiligen Geist zu tun hat, als teuflisch darstellen. Ja? Und die haben das selber nie erlebt, waren nie da. Und das ist wirklich schräg. Und oft ist es halt so, weil ich sage, oder auch, auch wer von euch hat das mal erlebt, dass jemand zu dir kam? der im Glauben ist, der hat dir eine Zurechtweisung gegeben, er hat dir eine Ermutigung gegeben, vielleicht auch, ein prophetisches Wort, er hat gepredigt, gelehrt, für dich beten wollen, etc. etc. Und diese Person war dir unsympathisch oder du denkst, pff, unreif oder irgend sowas. Hat das mal jemand erlebt? Drei Leute haben das erlebt. Ich glaube, die anderen sind nicht ehrlich. Ähm, so Und das ist nicht Geisterunterscheidung. Gott gebraucht sehr oft und sehr gerne Leute, die, die dir nicht passen, um dir was zu sagen. Weil er gucken möchte, ob du demütig bist, es anzunehmen. Es waren die Sterndeuter, die Astrologen, die sich vor Jesus niedergeworfen haben ja, und bestätigt haben, prophetisch bestätigt haben, dass er König ist, Gold, dass er Priester ist, Weihrauch und dass er ein Opfer bringen wird, Myrrhe. Ja. Und die Hirten, die auf dem Feld waren, ja, die, 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 die Ausgestoßenen, ja. Gott, Gott mag es sehr. Er hat das, das Hohe der Welt hat er verachtet, um das Geringe zu gebrauchen. Ja. Und die Frage ist manchmal, lassen wir uns auch von Leuten was sagen, die uns nicht passen. Also die Gabe der Geistunterscheidung ist nicht die Gabe der Kritik. Manchmal macht ein Prophet auch was Peinliches. Und dann heißt es auch nicht, das ist, kann nicht Gott sein. Ja. Oder was, was wir nicht verstehen. Okay. Also frag dich immer, wo ist es mein Ego, das sich da anstößt? Oder wo zeigt mir der Heilige Geist was, obwohl mein Ego eigentlich alles in Ordnung findet? Okay. Versteht ihr den Unterschied? Ja. Und dafür brauchen wir diese Gabe der Geisterunterscheidung, die aus dem Heiligen Geist kommt. Und jetzt wollen wir mal eine der Bibelstelle gucken. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 23. Und hier kriegen wir richtig, richtig viel Werkzeug mit, wie ich prüfen kann, wie ich umgehen kann. Seid ihr bereit? Okay. Schlagt's auf. So, den Geist löscht nicht aus oder den Geist dämpft nicht, heißt es in manchen Übersetzungen. Ja? so Das ist das erste Merkmal. Es gibt viele Orte, wo man sagt, wir wollen keine falsche Prophetie etc., deswegen gibt es hier die Totalkontrolle. Verschwörungstheorie, weg damit, weg, alles löschen, alles löschen. So läuft es in der Welt. Ja? Keine andere Meinung zulassen. Oh! Also, und so läuft es auch manchmal in der Gemeinde. Wir wollen hier keine Prophetien, das könnten Falsche sein. Wir wollen keine Heilung, die kann vom Teufel sein. Kann sein, aber 90% der Heilungen in der Bibel waren von Gott. Es gab auch welche vom Teufel, ja, die, die Zauberer vom Pharao zum Beispiel. Das gibt es auch und deswegen müssen wir unterscheiden. Aber das alles zu dämpfen und so, wow, da schütten wir den Geist mit dem Bade, äh, das Kind mit dem Bade aus, Okay, <lacht> ist nicht okay. Ja? Also den Geist löscht nicht aus, dämpft es nicht. Ja? Weissagung verachtet nicht. Also keine Kontrolle, um sich irgendwie zu schützen. Weissagung verachtet nicht. So, das habe ich gerade gesagt. Es kann manchmal jemand kommen und denkst, was will der mir schon sagen? Ja, oder er hat ein Wort und du kannst nichts mit anfangen, weil du beschränkt bist und ich auch. Ja, also beschränkt meine ich in der Wahrnehmung. Ich habe schon oft Wörter gekriegt von Leuten, wo ich dachte, was ist das? Und eine Woche später hat es sowas von eingeschlagen, ja. Ich habe mir angewöhnt, da demütiger zu werden, sagen: Okay, ich nehme es mal an, ich kann jetzt gerade nichts mit anfangen, aber ich verachte es nicht. Und ich verachte es auch nicht, weil es von dir kommt und ich mit dir nicht so viel zu tun habe oder du mich mal verletzt hast oder oder. Ja? Okay? Also, wir sollen nicht, wir prüfen das, wir sollen es nicht pauschal unterdrücken, wir sollen auch nicht kritisieren nach dem Augenschein oder verachten wir sollen es erstmal annehmen und prüfen. Und dann geht es weiter. Prüfet alles. Mal so weit. Prüfet alles. Mal Frage an euch, habt ihr den Satz mal so gelesen? Ich habe das immer so gelesen, ich muss alles prüfen. Ist das, was da steht? Was steht da? Steht da, ich muss alles prüfen oder? Mehrzahl, Plural, sehr gut. Prüfet alles, okay? Wenn irgendwas kommt, womit du nichts anfangen kannst, was sehr komisch ist, dann geh zu einem anderen und frag ihm: hey, geht es dir damit auch so? Was hältst du davon? Ja? Wir müssen zusammen prüfen. Paulus sagt auch, dass wir zusammen mit allen Heiligen im Epheserbrief die breite, tiefe Höhe und so weiter erkennt. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen alles, alles prüfen. Im Plural. Und es steht auch im 1. Korinther 14, Vers 29, das brauchen wir jetzt nicht einblenden, ja, Könnt ihr aber nachlesen, 1. Korinther 14, 29, da heißt es, wenn jemand in der Gemeinde Weiß sagt, dann soll die Gemeinde das prüfen. Soll es geprüft werden von mehreren Leuten. Ja. Das ist wichtig. Und das habe ich schon so oft erlebt. Gerade Neulich kam jemand auf mich zu, der war im Zweifel über eine Situation, hat gesagt, Simon, ich muss dich mal was fragen, das kommt mir irgendwie komisch vor. Aber ich weiß nicht, ob ich falsch liege, weil ich habe keine Argumente. Und er erzählt mir das und ich sage, ganz schräg. Und es hat sich dann auf ganz schnell offenbart, dass es wirklich schräg war. Ja. Und leider kommen als auch Leute her und sagen, oh Simon, da war das und das. Ich habe es schon am Anfang gespürt, dass da was nicht stimmt, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich will ja nicht schlecht reden als Christ. Das soll man auch nicht. Ja. Das ist völlig falsch, aber Prüfen und auch mit jemand anders zu prüfen, zu sagen, hey, ich habe da ein komisches Gefühl, ich habe gar nichts gegen die Person. Und das ist ja das Interessante, wenn du meinst, es ist alles gut, aber ich habe da ein Einfach mal prüfen. Oder der hat mir das gesagt, das widerspricht doch der Bibel. Oder das sind lauter Bibelstellen, die stimmen, aber irgendwie äh, ist das komisch. Oder der hat das und das gesagt, das hat ja alles aus meinem Leben gestimmt, aber der Punkt hat mich total irritiert. Ja? Dann geht zu anderen und prüft es, Behalte es nicht für dich. Weil das, was der Teufel möchte, er möchte Isol Isolation. Social Distancing. Das ist ja auch gerade das Muster. Man würde die letzten zwei Jahre immer voneinander ferngehalten. Kommunikation wird unterbrochen. Das ist ein satanisches Muster. Ich sage nicht, dass die da oben, auch immer, das immer voll die Agenda ist. Es könnte sein, ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, aber es ist auf jeden Fall ein satanischer Geist, der dahinter ist, der genau das macht und möchte: Isolierung, Trennung, alleine und. Ne? Warum hat denn der die Schlange Eva angesprochen? Es war Adam und Eva. Ja. Adam war wahrscheinlich nicht so gesprächig, keine Ahnung. Aber er geht erst zu Eva und dann geht sie zu Adam. Ja. Aber er hat bewusst diese Isolation genutzt. Ne? Er hat bewusst das genutzt. Weil zusammen als Einheit hätte er das nicht machen können. Und es ist auch in Ehen, ja, immer so versucht zu isolieren. Deswegen auch in einer Ehe. Ich bin noch jünger, aber auch jetzt bald neun Jahre verheiratet und ich kann echt sagen, habt keine Geheimnisse voneinander, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Aber habt keine Geheimnisse voneinander, keine Isolation. Da hat der Teufel nämlich ganz wenig Raum. Okay. Ähm, genau, prüfet alles im Plural. Und das Gute behaltet. Ja? Das Gute haltet fest. Das heißt, es kann auch mal ein vermischtes Wort kommen, wo zum Beispiel der Prophet unreif war oder irgendwas mit reingekommen ist, aber da ist ein wahrer Kern drin, der von Gott kam, aber er hat noch was dazu gedichtet. Hast du vielleicht auch schon erlebt, du hast ein Wort für jemanden und denkst, oh, das macht keinen Sinn, Wie mach, ja so kann ich es ihm jetzt erklären, das macht Sinn und danach sagt die Person nee, ich konnte nur mit dem A-Teil was anfangen, der B-Teil äh, Wurstsalat, kennt ihr das? Also du, 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 es, es heißt hier, prüft doch alles und das Gute behaltet, also es gibt manchmal Sachen, Bileam wurde von einem Esel zurechtgewiesen, von seinem Esel, ja, in der Bibel. <lacht> Manchmal gibt es Sachen, die sind einfach okay, aber wo du sagst, okay, aber da ist auch ein Punkt drin, das stimmt und den Rest schmeiße ich weg, das weiß ich von mir. Das ist Dreck, Müll, was auch immer, das nehme ich nicht an, aber diesen Punkt, tatsächlich, das stimmt und da will ich auch an mir arbeiten. Oder das nehme ich als Ermutigung, aber der Rest, uh -uh, nicht gut, okay? Also es das heißt auch, dass hier, prüft alles und das Gute behaltet, prüft es zusammen und dann guckt, was ist wirklich auch gut und dienlich von der Frucht und behaltet es. Ähm, genau, und hier heißt es jetzt weiter, von aller Art von Bösen haltet euch fern. So, wenn du eine Prophetie kriegst oder eine Bibellehre oder sonst irgendwas und es führt dich zu Sünde oder Bösem, auch wenn es noch so richtig und toll und gesalbt und kribbeln im Körper ist und was auch immer, halte dich davon fern, ja. Wenn dir der Prophet bestätigt, dass du, keine Ahnung, eine Frau mit einer Jüngeren verlassen sollst und die Kinder zurücklassen sollst und drei Propheten bestätigen es dir, halte dich davon fern, okay? Das Böse also es soll nicht zum Bösen führen, oder? Das ist jetzt ein klassisches Beispiel, aber auch andere Sachen, wo du einfach selber weißt, ganz genau, es gibt eine Schicht in, in, in Könige, wo ein Prophet, der soll zu einem König gehen, ich glaube Jerobem, Rehabem und Prophezeien, und auf dem Rückweg soll er sich nicht aufhalten lassen. Ein anderer Prophet kommt zu ihm und sagt, komm, ess und trink mit mir. und Er sagt, nein, Gott hat mir klar gesagt, ich soll mich nicht aufhalten lassen und zurückgehen. Er sagt, ja, bei mir ist ein Engel erschienen. Und er hat gesagt, komm, ich glaube, es ist, wo ist es, ich glaube, erster Könige, zweiter Könige, 13 oder so, ja, also guckt mal, sucht es mal nach, ist eine Hausaufgabe. Ist eine echt crazy Geschichte und der Prophet glaubt dem und der Prophet hat den Auftrag gekriegt, den anzulügen. Das ist richtig schräg. Er wurde geprüft und ne? er hat mitgemacht und ja, das war sehr falsch. Paulus hört vom Heiligen Geist, du sollst nach Jerusalem gehen und du wirst dort verknackt werden und viel leiden. Und er ist dem treu und andere Propheten, Agabus kommt und dieser Gürtel hier, wem gehört der Mann, der wird gef gefangen und die anderen Propheten der Gemeinde sagen, geh nicht nach Jerusalem, der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist hat Paulus das gesagt und er geht. Ne? Und ähm, das war jetzt nicht Sünde, aber er hat sich nicht vom Weg abbringen lassen, von dem, was er klar und bestätigt gehört hat. Und manchmal, ähm, genau, es ist auch wichtig einfach, dass es nicht uns vom Weg abbringen soll, weil Sünde heißt nämlich Wegabbringung, Zielverfehlung. Es das heißt nicht immer nur böser, böser Mensch, ja? sondern es, Sünde ist tödlich, ganz einfach. Es ist was Böses. Ne? Okay. Und durch Jesus sind wir nicht Sünder, wir sind Gerechte. Nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir, weil wir geliebt sind ja, und er bezahlt hat. Okay, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz, der nächste. Wir brauchen nicht mal den ganzen Satz vorlesen, aber hier heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Na, wir lesen es doch, und eure ganzen Geist, Seele und Leib und werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott liegt auch was an uns, okay? <lacht> wirklich. Es ähm, ist jetzt ein kritischeres Thema heute, aber es ist einfach auch, ähm, wirklich, ich muss immer wieder sagen, Gott liebt uns so sehr. Er ist ins Fleisch gekommen, wie wir es am Anfang gehört haben. Er hat den Himmel verlassen. Er ist in diese dreckige Welt gekommen. Er hat sie sauber gemacht, die haben sie dreckig gemacht, aber er kommt uns hinterher, weil er uns so sehr liebt. Nicht trotz unserer Fehler, sondern er kennt alle Fehler und er, er ist verrückt nach dir. Gott ist verrückt nach dir. Mit all deinem Chaos, wo du dich selber alles nicht aushältst, er ist verrückt nach dir. Aber wenn du zu ihm kommst, wirst du nicht so bleiben, wie du bist. Das musst du dir bewusst sein. Er wird dich verändern, weil er dich liebt. Nicht damit er dich lieben kann, sondern weil er dich liebt. Er liebt dich, wie du bist, aber wenn du zu ihm kommst, weil er dich liebt, wird er dich verändern. Und nicht so lassen, wie du bist. Und trotzdem liebt er dich, wie du bist. Ja. Okay. Und hier ist ganz wichtig, der Gott des Friedens. Und das habe ich vorhin gesagt. Wer hat das schon mal erlebt, dass du was hörst? kann in der Gemeinde sein, kann auch sonst wo sein und es klingt total gut, ja, aber irgendwas in dir sagt, uh -uh, nein, du hast ein ganz komisches Gefühl und alle Argumente stimmen, alles drumherum sieht gut aus, die Person ist sympathisch, alles ist, ist eine tolle Ambition und, 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 aber irgendwas in dir sagt, uh -uh, nein, da ist ein tiefer Unfrieden. Kennt das jemand? Okay, ja, ein paar, Okay. <lacht> Fühlt euch frei, ihr müsst euch nicht strecken, aber es gibt mir so ein Feedback, okay, ich predige die richtige Botschaft zu euch. Ähm, aber genau, nee, das passt schon. Ähm, und dieser, dieser Frieden, ja. Gott ist ein Gott des Friedens, sagt auch Paulus im Korintherbrief, wo es eben um das Prüfen der Prophetie geht, Kapitel 14, sagt er, ähm, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Nicht ein Ordnungsfanatiker, der in religiöse Boxen packt, sondern ein Gott des Friedens. Und hier heißt es wieder, der Gott des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens. Und wenn ein Prophet oder irgendwas kommt, irgendeine Nachricht, auch in den Nachrichten, auch auf Telegram, auch irgendwo, von irgendeinem Prediger, sonst was, und du merkst, ja, passt, aber irgendwas sagt dir, pass auf, pass auf, pass auf, bewahr dein Herz, stopp, 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 lass das nicht an dich ran, vertrau der Sache nicht, hier ist was faul, Vorsicht, Vorsicht, Abstand, Gibt es auch tatsächlich auf eine gute Weise. Ähm, und dann ist es ein Unfrieden, weil Gott ist ein Gott des Friedens. Kann bei ihm Unfrieden sein, wenn er dabei ist? Ne? Nein. Also er ist ein Gott des Friedens und er äh, gibt, gibt Frieden. Ne? Genau. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du diesen Unfrieden hast, dann geh zu jemand anders, prüf es gemeinsam. Ja? Und dann, ähm, genau. Okay. Wir schalten in den dritten Gang, wir sind kurz vom Ziel. <lacht> eine weitere Weise, wie wir prüfen können, ist Gottes Wort. Und das lesen wir jetzt nicht nach, so eine lange Stelle, aber wenn ihr das Lukas-Evangelium zum Beispiel aufschlagt im Kapitel 4, da findet ihr die, die Geschichte oder den Bericht von der Versuchung von Jesus Christus in der Wüste. Nach seiner Taufe er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt und dort hat der Satan ihn versucht und geprüft mit allen Versuchungen, die es gab. Das heißt, Jesus ist Gott, der Mensch wurde und er hat alles mit durchlitten und durchlebt, was du auch durchlitten hast. Warum? Weil er dich liebt und weil er dich versteht. Versteht dich. Nicht, weil er Gott ist, sondern weil er es durchlebt hat. Wunderbar. Deswegen kannst du zu ihm kommen, sagt der Hebräerbrief, zu einem barmherzigen Hohenpriester. Und er wird dort versucht vom Teufel. Und wie prüft Jesus den Teufel? Er ist der Sohn Gottes. Ich meine, er hat den Heiligen Geist und alles. Aber wie prüft er dort in der Wüste den Teufel? Nochmal. Es steht geschrieben. Ja, Nicht in der Bildzeitung. Nicht auf dem coolsten Kanal, da, da, da sondern in der Bibel. Also damals im Alten Testament, weil er hatte ja das Neue noch nicht. Ne? Er ist ja das Wort Gottes. Ne? Weil er sagt, es steht geschrieben. Er sagt Der Teufel sagt was, was nicht falsch ist. Du bist, wenn du der Sohn Gottes bist, mach aus den Steinen Brot. Und Jesus sagt, ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Also da ist ein Kern Wahrheit drin und Jesus bank ihn mit der Wahrheit aus Gottes Wort. Er sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, spring doch vom Tempel runter. Es steht ja geschrieben in der Bibel, im Psalm 91, seine Engel werden dich auf Händen tragen. Und auch gerade jetzt in dieser Zeit findest du für alle möglichen Ansichten Bibelstellen. Auch der Ku Klux Klan hat Bibelstellen für sein Vorgehen. Ja. ja. Aber du merkst dann irgendwie, äh, komisch. Ja? Nicht jetzt, also da sowieso, aber auch in subtileren Dingen. Ja? Du merkst es einfach. Und einfach das zu prüfen, wirklich gut zu prüfen. Und momentan leben wir da sehr, sowieso schon immer, aber ich finde es so krass in der Zeit, wo so viel Täuschung ist, so knapp an der Wahrheit vorbei. Und, und Leute nehmen irgendwelche stumpfen Argumente und bauen damit eine Argumentation auf, die auf, um Leben und Tod entscheidet, die um Ewigkeit und Verlorensein entscheidet, um äh, was weiß ich was für krasses Wenden in unserem keine Ahnung, ja. Und und hier ist es wichtig zu prüfen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, auch sein Wort zu kennen. <lacht> wo nimmt jemand einen Vers aus dem Kontext und wo ist es auch der Kontext? Und wo sagen fünf Stellen was anderes wie diese eine Stelle und dann brauche ich mich da nicht manipulieren lassen. Selbst wenn das gut klingt von einem falschen Propheten. Okay? So. Und das Letzte, und da wollen wir jetzt noch mal kurz reingucken, Matthäus 7, Vers 15 bis 24. Lass uns das mal aufschlagen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, sagt Jesus in der Bergpredigt. Ja? Die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das erleben wir auch gerade überall. Ähm, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Distelfeigen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und manchmal gibt es Propheten, das wirkt ein bisschen komisch. Manchmal gibt es auch Botschaften und das sind das. Aber guck auf die Früchte. Und was sind die Früchte? Wir haben jetzt gehört, die Früchte sind nicht die Zeichen und Wunder. Kommen wir gleich noch zu. Sondern die Früchte sind die Früchte des Geistes. Ist der Heiligung? Ist da Liebe? Ist der Friede? Ist der Erbauung? Ja? Ist das, führt es wirklich auf dem Weg oder führt es vom Weg ab? Ja? Du siehst es am Leben der Propheten. Wenn der Prophet, wenn sein Leben totales Chaos ist, Gott kann ihn auch gebrauchen, klar. Aber ich meine jetzt nicht nur Chaos, sondern Zerstörung, ja, alles hinter ihm brach liegt. Jeder Mensch macht Fehler und Gott hat auch einen David gebraucht, der Sachen, der auch ein Prophet war und Sachen ähm, an die Wand gefahren hat. Aber wenn es so, so, der hat auch umgekehrt, der hat auch Reue, ne? Aber wenn das so da ist oder wenn in dem Leben der Leute, denen der Prophet dient oder der Lehrer oder sonst wer, ja. Ich kenne das als in, in so mega krass charismatischen Gemeinden und die Leute sind immer am Boden rumgekugelt und jeden Sonntag gekommen, haben sich ihre Portion Kribbeln abgeholt. Und ich sage nicht, dass das nicht der Heilige Geist immer sein kann. Wenn die Leute wie eine Schlange rumkriechen, sollte man den Geist vielleicht austreiben, weil der Heilige Geist wirkt und er manifestiert, anstatt zu sagen, gib mir auch was. Ähm, aber, aber was ist krass ist, wenn man dahin geht und man hat diese Kribbelportion und wird nicht verändert. Ja. Tolle Offenbarung, aber der Charakter ist unter aller Sau. Es ist keine Liebe für die Familie, keine Fürsorge. Das sagt Paulus, die sind schlimmer wie ein Ungläubiger, wer sich nicht um sein Haus kümmert ja, und seinem eigenen Haus vorsteht. und Was ähm, heißt schlimmer wie ein? Das ist ein harter Satz, hat er Paulus gesagt. Ne? Aber im Prinzip, das ist so dieses, brauchst nicht meinen, du bist cool, ne? wenn du das nicht lebst. So. Und, und im Prinzip, ja, man geht dahin und alles, aber das ist nicht die Frucht, sondern die Frucht ist, okay, verändern sich die Menschen, werden die wirklich freigesetzt? Verändert sich ihr Leben, wirklich. Ne? Jesus sagt, an den Früchten werde ich sie erkennen. Und wegen der Zeit lest diese, diese Stelle bitte zu Ende, denn danach sagt Jesus, viele werden zu mir kommen, die sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, etc. Ja, das habe ich auch gemacht, das ist nichts Falsches. Falsche Lehrer, die sagen auch, das Dämonen austreiben und weiß sagen, ist vom Teufel, hat Jesus gesagt. Boah, die werden nicht in den Himmel kommen. Das sind falsche Lehrer. Die verführen. Aber dann der ihr Seite können auch falsche Lehrer Dämonen austreiben und Leute verführen. Und er sagt und Jesus sagt, geht von, von mir, ich habe euch nie gekannt. Ihr Gesetzlosen, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Ne? Und dann spricht er von jemand, der sein Haus auf Sand und auf Stein baut. Und der, der es auf Stein baut, ist der, der das Wort Gottes hört und auch tut. Ja. Und an den Früchten. Das ganze Kapitel, Matthäus 7, inhalier das mal wirklich. Ne? Aber es ist ganz einfach, an den Früchten erkennst du es. Du hast einen Unfrieden, guck auf die Früchte und du merkst, okay, du kannst mir noch so rumtanzen, das brauche ich nicht annehmen. Ne? Okay. So, und jetzt zum ganz Schluss. Wie gehen wir damit um? Dritter Punkt, der ist nicht so lange. Ähm, könnt ihr könnt auch schon gehen, aber ich glaube, ihr wollt jetzt wissen, wie gehe ich damit um? <lacht> so. ähm, wie gehe ich um, wenn ich merke, da ist falsche Prophetie oder sowas? Das Erste ist, wenn ich es angenommen habe, wenn ich geschluckt habe, ich schneide mich davon ab, ich sag mich davon los. Ja. Ähm, ich sage, ich, ich, ich will das nicht, ich nehme das nicht an, mach mich frei, ähm, ich, ich weiß es von mir, ich, ich, ich schneide mich davon ab. Kannst du ein Gebet machen, kannst du auch mit jemand anders zu machen, beten. Okay, aber wenn jemand vor dir kommt und, und du merkst, der möchte dich so manipulieren, einfangen, irgendwas stimmt hier nicht, dann gibt es zwei Sachen, die wir machen sollen. Und zwar das eine ist, konfrontieren. Immer konfrontieren. Und das zweite ist, mit einer Haltung der Liebe. Wir sagen immer, in Liebe. In Liebe heißt nicht, dass ich einfach nur nett bin, ja, weil Liebe ist nicht immer nett. Manchmal ja, das ist super wichtig, manchmal könnte ich aus der Haut gehen und dann ist es in Liebe zu sein, ruhig zu sein, ja, und das fällt mir auch manchmal schwer, ja, aber in einer Haltung der Liebe ist, ist ein Herz, wo ich sage, ich möchte den anderen jetzt nicht anbellen, sondern ich möchte, dass es ihm zum Besten dient. Und manchmal kann das sogar sein, dass ich jemanden rausschmeiße oder dass ich jemanden ähm, wirklich auflaufen lasse. Nicht, weil ich jemanden auswischen will. Das ist keine Haltung der Liebe, sondern weil ich ihm helfen möchte. Ja? Aber das <lacht> mache ich dann natürlich nicht gleich, äh, sondern ja. Aber konfrontieren. Ähm, wenn ich jemanden konfrontiere, damit, dass er mit einem falschen Geist äh, ist oder sowas, sei das jetzt gerade in der aktuellen Situation, sowas sei das aber auch hier, dann ähm, können zwei Dinge passieren. Entweder die Person kehrt um und sagt, oh, richtig, du hast recht, es tut mir leid und das ist wunderbar. Weil dann wird aus einem unreifen Propheten ein guter Prophet. Ja. Okay? Das wollen wir doch, wir wollen wachsen. Oder die Person explodiert. Und das ist ganz oft, wenn Leute manipulieren und voll fromm tun, aber du kritisierst, du sagst plötzlich, stopp, da ist was falsch. Und denen geht die Hutschnur hoch und die werden plötzlich... Vorher waren sie total nett, weil sie dir was verkaufen wollten und plötzlich explodieren sie. Neulich habe ich am Hauptbahnhof gepredigt, da war so ein Typ, der für so eine Menschenrechtsorganisation ich möchte die Welt retten, mit so einem Tablet rumrennt und dafür wahrscheinlich eine Provision kassiert. Das ist total Geldversenken. Ne? Und der wollte mir ausverkaufen, er war sehr freundlich. Er war sehr freundlich, ich habe für ihn gebetet und dann habe ich gesehen, wie er Abfuhren von Leuten kriegt. Und irgendwann ist er so ausgerastet, er hat die Leute verflucht, er hat mich verflucht, sowas von... Ah, interessant. Ja. Ähm, das ist, und so ist es auch manchmal mit, mit Leuten, nee, ähm, wenn du einen falschen Propheten oder sowas konfrontierst und er plötzlich voll durch, durch die, wie kannst du sagen, du hast einen religiösen Geist, du bist falsch, ja, dann wird er offenbar. Und dann ist die Chance, dass die Leute um dich rum, die auch getäuscht wurden, merken: oh, ah, der war falsch, ich habe mich täuschen lassen und lernen, Unterscheidung zu kriegen. Und deswegen sollen wir nicht, wie wir es vorhin gelesen haben, alle Geister dämpfen, sondern wir sollen Freiheit geben, wir sollen prüfen, wenn es sein muss, dann auch konfrontieren und dann ähm, entweder kommt Umkehr und es dient zum gesunden Wachstum oder ähm, es gibt eine Explosion und einen Krach, aber dann Lernen, lernen auch viele zu unterscheiden. Und Da möchte ich uns alle ermutigen, wirklich wachsam zu sein. Das sollen nicht nur Pastoren machen oder so, das macht jeder. Auch wenn du Kinder hast, ist auch mal wachsam, was ziehen die sich rein? Was für Prophetien kriegen die denn durchs Fernsehen, durch ihre Lieblingssendungen, durch ihr Spielzeug und, und, und. Das ist ja so viel. Ne? Und ähm, genau. Okay. Und das Ganze mit einer Haltung der Liebe machen. Nicht um den anderen als auszuwischen, sondern um ihn zu gewinnen, um ihm zu helfen. Ja. Oder wenn er sich nicht helfen lassen will, zumindest den Leuten zu helfen, die ähm, verführt wurden. Und genauso prüft auch mich. Ja. Okay, und jetzt wollen wir, offiziell sind wir jetzt am Ende, es gibt jetzt auch, glaube ich, oben Essen, aber ich möchte noch eine Möglichkeit geben für eine Gebetszeit, also wer möchte, kann noch hier bleiben und wir wollen einfach in eine Gebetszeit gehen und ähm, genau, dass wir beten, wer das möchte, für die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir Gott darum bitten und zum anderen, dass wir, ähm, wenn du merkst, dich hat falsche Prophetien, falscher Propheten, falscher Geist, wie auch immer, eine falsche Handauflegung für Salbung, Heilung, bla bla, aber das war schräg, ja. Ähm, hast du abgekriegt und du möchtest dich davon los sagen, können wir da jetzt einfach noch reinbeten, wer das möchte. Ist der George noch da? Magst du, Wollt dir ein bisschen spielen einfach dazu und genau, wer möchte kann auch echt schon mal hochgehen zum Essen oder heimgehen, seid gesegnet, auch der Kindergottesdienst ist, ist vorbei, ist offiziell jetzt Ende, wer möchte kann einfach noch hier bleiben und wir beten, okay? Alles klar.